1: فإن عقد لها وليُّها بغير رضاها فلها خيار.
0: العبد الصحيح لأنه عقد مستكمل للشروط ولكن يبقى لها خيارة دفعا للضرر عنها، يعني إن شاءت أمضت العقل وإن شاءت فسقته. هذه مسألة أي مسأله مهمة وقال بها كثير من المحققين من أهل العلم أن, أن أبا المرأة أن أبا الذكر لا يجبرها خلاف لمن يرى أنه لأهل والد الذكر أن يجبرها هذا آل الحديث فصل في هذه القضيه. وهذا هو الذي عليه المحققون من اهل العلم. هذه مشكلة. المساله المساله التاليه في يعني الحديث دليل على ان الرسم عقد النكاح من اختصاص الحاكم لان هذه المراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه اذا وقع مثل هذا عند المرجع الى المحكمه الشرعيه هي التي تنظر في هذا العقد لئلا يحصل فوضى عند الناس. <تصفيق> وعن الحسن عن سمره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: <تصفيق> أي امراه زوجها وليان فهي الاول منهما. رواه احمد والاربعه حسنه الترمذي <ترجمة> نعم هذا عن يعني الحسن عن سمره حسن في البصري رحمه الله تابعي للجليل عن سمره اختلف العلماء في سماع الحسن من سمره على قول يومين انه سمع منه فيقول الحديث متصلا وقيل إنه لم يسمع منه، فيكون الحديث منقطعاً عن الحسن عن الثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي أيوة امراه تزوجها ولياً تقدم لنا أنه لا يصح النكاء إلا بولي لكن امراه لها ولياً لها وليان متساويان ال المرتبة، طفل أن يكون لها أخوان شقيقان، أخوان شقيقان، ساويان يعني في القرابة والمرتبة، تزوج تزوجها أحدهما بزوج وزوجها الآخر بزوج آخر، ففي هذه الحالة تكون للأول للذي عقد له أولا وأما العقد الثاني فإنه يكون باطلا لأنه وارد على عقد سابق غير هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أيها الراجح زوجها وليا اي الأول من هنا هذا إذا علم الأول إذا علم الأول من العقدين الحكم للأول ويقول الثاني لأنه وارد على عقد والمعقود عليها لا يتزوج مرة ثانية هذا من للعلم أما إذا لم يعلم أيهما أسفر فيبطلان جميعا إذا لم يعلم أيهما أسبق أو وقع في آل واحد وقع في آل واحد كلهم زوجوها في وقت واحد الساعه والدقيقه <تصفيق> ايضا يبطل العقل لانه لا يمكن ان يتميز احدهما عن الآخر. فالحاصل انه اذا زوج اذا لم يعلم السابق منهما او زوجا جميعا في وقت واحد ولم يحصل سبق لاحدهما هذه الصورة الصورتين يبطل العقل يبطل العقلان لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر، نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل عليه قوله تعالى لما ذكر المحرمات النكاح قال والمحصنات من النساء، الصلاة يعني المزوجات يعني المزوجات التي في عصمة أزواج لا يجوز ان تزوجنا من زوج آخر وهن في عصمة رجل أو في عصمة رجال نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان وهذا ايضا من الامانه الباطله وهو ان يتزوج المملوك بدون يد سيده لانه مملوك لسيده فلا يجوز له ان يتزوج ولا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف الا باذن سيده او تزوج بغير اذن سيده فنكاحه باطل اما اذا تزوج بإذن سيده فإذاعه صحيح. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها، متفق عليه. نعم. ومن الأنفال الباطله الجمع بين الاختين وهذا في قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هذا في نص القران وجاءت السنه الصحيحه ايضا بتحريم الجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها هذا جاءت به السنه فيحرم الجمع بين هذه الانواع الثلاث بين المراه ووقتها وبين المراه وعمتها وبين المراه وخالده والحكمه في هذا ان الجمع بين هؤلاء القريبات يسبب قطيع الرحم. لانه معلوم غيرك للنساء على ازواجهن لو تزوج اخت زوجته معها او تزوج عمتها او خالتها عليها حصلت القطيعه إلى الارحام فلذلك منع من هذا شرعا فاذا طلق زوجته إذا طلّق زوجته طلاقاً دائماً وخرجت من العدة فلّه أن يتزوج أختها أو عمّتها أو خالتها أما ما جاءت في عصبته فلا يحلّ له ذلك حتى ولو كانت مطلّقة طلاقاً رجعياً ولا تزال في العدة أو مطلّقة طلاقاً دائماً ولا تزال في العدة ألا يجوز له أن يتزوج قريبتها حتى ينتهي النكاح نهائيا وهذا ما يسمونه بالتحريم الى امد. تحريم يعني التحريم ينقسم الى قسمين، تحريم الى الابد وتحريم الى امد هذا هو التحريم الى امد. كما يدل الحديث على جواز تعدد الزوجات فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها يدل على جواز التزوج بأخرى إذا كان من غيرها هاتين المراتب، إذا كان من أجنبية ليس بينها وبين زوجته أخوة ولا عمومة ولا خؤولة أه له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة قوله تعالى حب ما قال لكم من النساء اثنى وثلاثه ورباعه. الرجل لم يتزوج إلى الحر له ان يتزوج الى اربعه. والمصالح متعدده في تعدد الزوجات، مصالح كثيره للزوج وللزوجه. لا تخفى على ذي بصيره. لانه لو قصر الرجل على امراه واحده مع كثره النساء تعطل كثير من النساء. لو قصر كل رجل على امراه واحده مع كثره النساء في المجتمع لان النساء في المجتمع من الغالب اكثر من الرجال فتتعقل النساء ويحصل العنوسه والضرب وايضا المراه بحاجه الى كفاله بحاجه الى طوامة فكون الرجل يقوم على اربع ويتحمل اربع ويكفي الاربع الا يحصل فيه اسهام في القضاء على العنوسه وعلى تعقل النساء هذا في مصلحه النساء اكثر منه في مصلحه الرجال لان الرجال يتحملون مسؤوليه ونفقه وقوامه والبراءه يحصل لها نفقه ويحصل لها شكل ويحصل لها وضع وضع هذا بالمصلحة مصلحتها ولا تتعقل، أيضا الرجال يعتريهم تريهم آفات أكثر مما يعتري النساء، تحصل على الرجال حروب، تحصل على الرجال يواجهون أخطاء، قد يموت من الرجال في الحروب وفي الحوادث وفي الأعداد الكبيرة تبقى النساء عوانس في إباحة التعدد قضاء على هذا على هذه المشكلة كذلك المرأة يعتريها الحيض والنفاس والولادة تعطل الرجل الذي ما عنده إلا واحدة شاب أو قوي الشهوة تعطل فكونه يتزوج أكثر من واحدة هذا يكون فيه سواء للضرر عنه وايضا المراه معلوم انها الى 50 ثم ثم تبلغ سن الياس وتنتهي الراحه فيها واما الرجل فلا يزال فيه قوه وفيه استعداد للنساء الى ان يصل الى من الكبر علميا وكونه يعطل على امراه واحده واذا بلغت خمسين انتهى مفعوله ويبقى بقيه عمره محرومًا من الذرية ومحرومًا من الذكعة ومحروم هذا خلاف الشكمة خلاف الشكمة والمصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عباده فالحكم في التعاكل الزوجات كبيرًا والأنبياء عليه الصلاة والسلام عبده بالزوجات سليمان وغيره من الأنبياء عدت بالزوجات كما هو معلوم ليس هذا بالخاص بالشريعه الاسلاميه ولكن من جدع النصارى واحداث النصارى وتغيير النصارى في دينهم إن انهم منعوا التعدد هذا من كتابهم وليس هو من شرع الله سبحانه وتعالى ليس هو من شرع الله انما هو من احداث النصارى فهو النصاري يبقى على امراه واحده ولا مانع من يصادق من يشاء من النساء الحرام. لأنهم يعني كبتوا الزواج قال ذهبوا إلى الحرام يعني يصادق من يشاء من يسميهن صديقات بهن هو مقصور في النكاح الشرعي على امرأة واحدة عندهم هذا آل من الباطل الذي لا تأتي به شريعة وإنما هو من إحداث النصارى قبحهم الله، والذين يشنون الحملات ضد تعدد الزوجات هؤلاء متعثرون بالنصارى، ويتكلمون بلسان غيرهم، لزعمهم ان هذا فيه ظلم للزوجات، او ما فيه ظلم للزوجات، هذا فيه عدل للزوجات بالخير، واذا قدر ان رجلا مسيء الى الزوجات يمنع يمنع من النساء فيها محاكم شرعيه وفيها اقامه عدل ما يفرك يتلاعب فيه ضمان لمصالح النساء اللي يريد يتلاعب بالنساء يوقف عند حد شرعا الله جل وعلا اوجب العدل قال فان خذت من لا تعدلوا كواحد او ما ملكت الآيمان هذا انما يباهي من يقوم بالعدل بين الزوجين اما من لا يقوم بالعدل المطلوب فهذا يمنع من تعدد ولا يقاطع على الظلم وعلى الخير وعلى الجور ويستغل تعدد الزوجات لاشفاع رغبته ولا يسال عن حقوقهن هذا ممنوع. نعم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي روايه له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه نعم هذا على الحديث أيضا فيه نوع اخر من الامتحان الباطله وهو هو المحرم الذي لو احرام بحج او عمره فلا يجوز له ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره لا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا ينكح يعني لا يتزوج غيره ما دام لأنه في عبادة في عبادة لله سبحانه وتعالى وهو ممنوع من الجماع بحالة الإحرام فكذلك يمنع من أسباب الجماع وهو هذا العقل عقل لأنه من أسباب الجماع هذا من تحريم الوسائل فالمحرم ممنوع من الجماع وممنوع من وسائل الجماع وهو العقد عقد منها فلا يصدر العقد من المحرم لا لنفسه ولا لغيره بالولايه او بالوكاله ما دام مرعبا بل ولا يخطر لا يقول لي احد تزوجني او تعال تزوجني بنتي وهو محرم الخطبه ممنوعه لانها وسيله ايضا من, وسائل من الوسائل التي تقضي الى الجماعه فهذا من تحريم الوسائل تحريم الخطبه على المحرم وتحريم العقد على المحرم كله من تحريم الوسائل ولا يخطب عليه ولا يخطب عليه أي لا يطلب منه لا يطلب منه هو لا يقوم بهذا نفسه ولا يطلب منه أن يعقد أو أن يزوج آه يجب عليه وعلى غيره الإمتناع من الخطبة ومن العقد وقت ما هو محض لأنه في عبادة وممنوع من هذه الأمور المحظورات الإحرام العقد عقد النكاح من محظورات الإحرام والخطبة من محظورات الإحرام والجماع من محظورات الإحرام كل هذه محظورات الجماع ودواعيه الله جل وعلا يقول فمن فرض فيه إن من الحج فلا ربث له، والربث هو الايماع ودواعيه من الخصمه والعقد والكلام فيها لوسائل في هذه وسائل لانها تفضي الا الحرام. فلو عقد وهو محرم فالعقد باطل. لو عقد على موليه أو عقد لنفسه على امرأة فالعقد باطل أو بالوكالة لو توكل عن واحد وعقد نيابة عنه فالعقد باطل فهو لا يعقد بالأصالة ولا بالوكالة ما دام محرما ولا يقتل بالوكالة ولا بالأصالة ما دام محرما نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال لما ذكر حديث لا ينجح المحرم ولا ينجح حديث عثمان رضي الله عنه لا ينجح المحرم ولا او أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وظاهر هذا الحديث أنه يعارض حديث عثمان. يعارض حديث عثمان، ولكن هذا الحديث وهم. يقول الله بن عباس رضي الله عنه بدليل أن أن ميمونة نفسها وهي ذات الشام أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال. يعني غير محرم. وكذلك أبو رافع وهو وهو الساعي بين بين الرسول وبين ميمونة أيضا أخبر أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال ليس بمشرق إذا تكون رواية ابن عباس رضي الله عنه وهما وإن كان سندها صحيح متفق على الحديث لكن حصل الوهم من ابن عباس وأيضا ابن عباس كان كان وقت ذاك صغيرا كان وقت ذاك وقت جواهر الرسول الميمون كان صغيرا طفلا ولا كانه لم يضبط أه لم يضبط القصه تماما الحاصل أن أنه هذا وهم ولا ولا يعمل على حديث ابن عباس رضي الله عنه نعم وأن إذا حصل تعارض بين حديث وحديث وهما متساويان من جهة السند فإنه يرجح رواية الأكثر على رواية الفرد لأن الوهم من الفرد أقرب من الوهم من الجماعة الجماعة كلهم أخبروا أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال وابن عباس أخبر أنه تزوجها وهو محلل فأيها الوهم من أين؟ لابد حكاهم وهم. أنا أتعارض ولن لابد حكاية الروايات فيها وهم. فتحميل الوهم لرواية ابن عباس أولى لأنه فرض ورواية غيره رواية جماعة. ألا آه يبعد, يبعد الوهم عنها. والمراد بميمونة هي من بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها خالة عبد الله بن عباس خالص عبد الله بن عباس نعم وعن عقبة بن عامر قال وخالد حاج بن الوليد رضي الله عنه نعم وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أيوفا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه الشروط يمع شرط والشرب له من علامة وشرعاً إلزام أحد المتعاقدين للآخر بموجب العقد ما له فيه مصلحة. إلزام أحد المتعاقدين للآخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة. ألا هو الشرط في العقود، ألا هو في العقود ومنها النكاح. فإذا شرطت المرأة عند العقد على زوجها شروطاً لها فيها مصلحة فإنه يجب الوفاء بها، فإن أقل الزوج بشيء منهم فلها خيار لها خيار البسر كما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها لو شرطت عليها أن لا يتزوج عليها هذا فرض صحيح لأنها لا بمصرحة فيها. فإذا تزوج عليها فلها خيار إن شاء بقيت معه إن شاء طلبت البسر او شرطت ان لا يخرجها من بيتها او من بلدها شرطت عليه ان ترقى في بيتها او ترقى في بلدها ولا تذهب معه الى بلده هذا شرط صحيح لها فيه مصلحة فاذا شرطت عليه شروطا فيها مصلحة لها وهي غير محرمة شروط غير محرمة فإن الشرط صحيح ويلزم الوفاء بل هو أولى الشروط بالوفاء هو أحق الشروط بالوفاء لأنه استحل به فرجها استحل به فرجها استحللتم به الفروض هذا على على آكلية الوفاء بالشروط لأنه, لأنه صار من جملة الصدقة من جملة ما استحل به فرجها فيجب عليه الوفاء اما اذا كان الشرط محرما انه لا يجوز لا بالحب لا بالزواج ولا بغيره قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئه شرط كما لو شرطت عليه ان لا يستمتع بها او لا يبدع هذا شرط باطل لانه يعني ينافي ينافي مقتوى الحق لا في مقتضى العهد أو شرقت عليه ألا تلد وأن تأخذ مممات عليه للحمل ولا ولا تلد هذا شرط باطل لأن هذا في مقتضى العهد لأنه يعني من أعظم مقاصد الزواج الانجاب يعني إنجاب من أعظم مقاصد الزواج الإنجاب هذا شرط ينافي مقتضى العقد أو شرقت أن الطلاق بيده هذا شرط باطل لأن الطلاق بيده الزوج وليس بيدها كل هذه شروط باطله تخالف كتاب الله فهي باطله اما اذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله وللمراه فيها مسمحه فانه يلزم الوفاء به بل هي اولى الشروط في الوفاة لانه استحل بها فرجه نعم وعن سلامه ابن الاكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام او في المتعه ثلاثة أيام ثم نهى عنها قواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعن سلمة بن الأكوع قال رقص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها صواه مسلم وعن, وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل حمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا با وعن ربيع نساء ابن سبره عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم الى يوم القيامه فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد وابن حبان هذه الاحاديث في تحريم نكاح المدن وهو من الامتحان الباطله والمتعه ان يتزوجها مده محدده ان يتزوج المراه مده محدده فاذا انتهت المده انتهى الأمر لا يحتاج الى طلاق ولا شيء هذه المتعه زوجها مده محدده اذا انتهت ينتهي النكاح بدون طلاق وايضا لا يقول لها نفقه ولا يلحقه اولادها ولا يجثون منه هذا النكاح هذا كان في الجاهليه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام غزوة خيبر وغزوة خيبر كما هو معلوم السنة السابعة ذلك قبل فتح بعد صلح الحديبي حرمه بغزوة في غزوة خيبر وحرم يقوم الحمر الأهلي ثم في غزوة في أوطاس وهي غزوة حنين السنة الثامنة الهجرة. رخص بالمتعة ثلاثة أيام رخص بالمتعة ثلاثة أيام في غلوة يوطر. وهي بعد غزوة أونين مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع حوازن في وادي وحصلت المعركة فنصر الله المسلمين الحاجه لقايا لقايا هوازن الى مكان يقال له او قريب من الطائف فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم سريا زياده عامر الاشعري فنصره الله عليهم في هذه الغزوه رخص والترخيص معناه استباحة شيء كان ممنوعا. استباحة شيء كان ممنوعا هذا معنى النقيص. استباحة المحرم مع قيام دم بالحظر لمعارض لمعارض الراجع هذه الرخصة رخص فيها في هذه السنة سنة تماما ثم حرمها صلى الله عليه وسلم إلى الأبد حرمها إلى الأبد. إذا تكون المتعة مر عليها ثلاث مراحل. أولا حرمها صلى الله عليه وسلم ثم رخص فيها ثم حرمها إلى الأبد. وهذا في إجماع العلم أن نكاح المتعة نكاح باطل. نكاح باطل وأن جوازه كان منسوخا جوازه في الرخصه كان منسوخا هذا اجماع في العلم ولا يرخص فيه الا الرابضه ولا عبره في لا عبره في خلاف هذا فالاجماع لله الحمد سار من المسلمين على تحريم المتعه لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها الى الابد اي الى يوم القيامه هذا هو نكاح المتعة وهذا حكمه في الاسلام فمن استحله فهو من استحل نكاح المتعة فهو لانه خالف لما نجمع المسلمون على تحريمه نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححها وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. الله سبحانه وتعالى حرم المطلقة ثلاثة على مطلبه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة نكاح رغبة ثم يطلقها ذلك الزوج بعد هذا النكاح وتخرج من العدلة فلزوجها الاول ان يتزوج وهذا في قوله سبحانه وتعالى يعني بعد قولها طلاق مرتان يعني على قلبتين إيه فإن طلقها يعني الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير أحضر. طلقها يعني طلقها الثانية فلا تحل له حتى تنجح زوجا غيره فان طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا من ضمن ان يقيما حدود الله لو ان انسانا تزوجها من غير رغبه وانما يريد الحيلة بتحليلها آل الأول هذا آل من المحدد ان يتزوجها زوج اخر لا لرغبه ولا يريد الزواج بها ولكن اراد ان يحللها للأول فقط فهذا هو نكاح التحديد وهو باطل نكاح باطل وقد لعن النبي استعاره هذا نكاح التحليل وهو نكاح باطل لانه ليس الخصم ليس القصد من النكاح الشرعي أو النكاح الرغبة وإنما القصد منه الحيلة على استباحة ما حرم الله لما كان يحرم على مطلق الثلاث أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر تحير هذا الكيس المستعار فتزوجها زواجا ظاهرها الصحة ولكن هو مقصود بالتحليل للزوج الاول. فهذا باطل نكاح باطل ولا تحل به للزوج الاول ومن فعله فانه يستحق العقوبه الرابعه. نعم. وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلودة الا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ومن الأمته الباطلة افتكاح الزانية التي لم تتب، الزانية التي لم تتب من الزنا فلا يجوز أن يتزوجها المسلم. وهي غير سائلة من الزنا. والمراد بقوله المجهود يعني من 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 ثبت زنا ولو لم يحصل جلد. المهم أن أن يثبت زناه وأن يتحقق زناه هذا معنى المجنون أي الذي تحقق زناه وليس هو مجرد إشاعة أو مجرد قلب بل تحقق أنه أنه زاني هذا لا يجوز أن يتزوج عفيفا لا يجوز أن يتزوج امرأة عفيفة عن الزنا والعكس كذلك لا يجوز للرجل عبيح أن يتزوج امرأة زانية ثانية، فإن حصل عقد بشها لينف وعقد بار، في قوله تعالى الزانية لا ينكرها إلا زاني أو مشرك، وقوله تعالى الزانية لا ينفق إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكرها إلا زاني أو مشرك. وحُرم ذلك على المؤمنين، فقوله وحُرم ذلك على المؤمنين هذا دليل على بطلان نكاح الزاني الذي لم تتب من زناه. أو نكاح الزاني الذي لم يتب من زناه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فأراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول متفق عليه واللفظ لمسلم تقدم لنا ان المراه المطلقه ثلاثا لا يحل لمقلدها ان يتزوجها الا بعد ان تتزوج لزوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها وتنتهي عدته فلزوجها الأول أن تتزوج لو جاء واحد عقد عليها عقد صحيح ولا ولا تحليل ولا تحليل عقد صحيح له رغبة لكن طلقها قبل أن يطأها وعقد عليها عقدا صحيحا تام ما فيه ولا في حيلة. ودخل بها ولكن ما قدر ان يطاها ثم طلقها قبل ان يطاها لا تحل للاول لا تحل للاول لان في هذا الحديث ان رجلا طلق امراته وثلاثا فتزوجها رجل اخر قبل ان يطاها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا اي لا يحلها حتى يذوق الثاني من عسيلتها ما ذاق الاول والعسيلة معناها الجماع العسيلة معناها الجماع فلا ينفي العقد بل بد من الوضع بعد العقد والوضع يحصل يحصل في الهلال الذكر في غرفها ولو لم ينزل لأنه بذلك يذوق اللذة العسيلة يعني العسيلة تصير عسل سمي الجماعة عسلا لما فيه من اللذة عند الزوجين كلذة العسل حتى يذوق الثاني من حسيلتها أي الجماع ما ذاق الأول هذا الحديث دليل على أنه لا يكفي في تحليل المطلقة ثلاثة مجرد العقل فلابد من الوضع من الوضع في الحرج، ولا يكفي اللمس ولا التقديم ولا الجماع خارج القبول ولا الجماع خارج القبول لابد ان نجامعها في فرجها هذا هو الحسين نعم باب الكفاءة والخيار <تصفيق> <تصفيق> و ينتهي تنتهي الدروس هذا آخر درس إلى بداية السنة الدراسية إن شاء الله. نعم. <تصفيق> <تصفيق> الشيخ الجمع بين بنات العم أو بنات الخال أليست فيه مدعاة لقطيعة الرحم فيقاس على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها بجامع هذه العلة فنقول إنه حرام. لا يا أخي الأصل لا. لا العلم ألا يمنع منها إلا ما منعه الشارع، والشارع لم يمنع إلا من هذه من هذه الأنواع فقط، وما لم يمنع فهو باق على الأصل، نعم، هو على الأصل، نعم. فضيلة الشيخ، هل الحديث ينسخ القرآن؟ نعم، السنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، ولكن ما عندنا نسخة ما عندنا نسخ؟ بل هذه زياده على ما في القران هو نسخه النهي عن الدعم بين المراه وعمتها والمراه وقالتها ما هو هذا نسخ. هذه زياده على ما في القران وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما جاء بالقرآن القران لانه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى عيسى هذا نسخه وانما هو زيادة علامات القرآن وهو من عند الله، السنة من عند الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ هل من لازم المريد <تصفيق> للتعدد معرفة آداب التعدد؟ نعم يجب عليها أن يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه حتى يقدم على الزواج عن بصيرة وعن بينة. نعم، ينبغي له هذا ما يقول يحرم عليه الزوز حتى يعرف يعني. لكن يقول الأولى لو أن ي... يعرف يعني حقوق الزوجات وما يجب عليه نحو الزوجات المتعددات فضيلة الشيخ ما حكم التعدد للمستطيع بدنيا وغير المستطيع ماديا <تضيلة> الذي ما يستطيع هو يجوز التعدد على كل حال يجوز والتعدد لكن اذا كان ما يستطيع النفقه او لا يستطيع الكسوه او السكن فمن الاولى انه ما يعني انه ما يعدي يعني انه يعجز يعني عن القيام بحقوقهن نعم فضيله الشيخ كيف كيف يعتد الرجل المتزوج من اربعه نساء عند ارادته بزواج اخرى بعد طلاق احدى نسائه التي في عصمته رجل ما عليه عدة على المطلقه على النساء ولكن ينتظر حتى تنتهي عده المطلقه الرابعه مثلا او اخت المراه او عمه المراه او خالق المراه حتى تنتهي عدتها لانك تنتهي علق النكاح تنتهي متعلقات النكاح نعم يعني فضيله الشيخ هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته دون إذنها أو علمها وأن يلزمه إعادته إليها أم هو داخل في حديث أنت وما لأبيك نعم الأب لا هو أجاب من مهر ابنته لأنها من ولدك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حقنا ما أأتلكم من فسلكم إن خير ما اكلتم من فسلكم وإن أولادكم من فسلكم أو إن أضيق، قال صلى الله عليه وسلم إن أضيق ما أخذت من كشف، وإنه لا يأكل من كشف. أيجوز للأب أن يأكل من مهر ابن لك. ما لا يضرها فلا تحتاج إليه. أما الذي يضرها أو تحتاج إليه فلا يجوز له أن يأخذها لأنها يعني لك إقرارا بها. أما الولي غير الزوج فلا يأخذ من مهرها إلا به. الولي غير الأب الولي غير الاب لا ياخذ من مهر موليته الا بجبنها لانه ملك لها وحق لها نعم فضيله الشيخ هل يجوز للمراه ان تشترط ان لا يتزوج عليها وهل هو من تحريم المباح ما حرمت عليه المباح لكن لا يتزوج عليها لانها مزاحمه لها ولها في غرض صحيح وله هذا التحريم في الزواج ولو يتزوج, يتزوج ولو شرطت عليه لو يتزوج لكن اذا تزوج عليها وقال الشر فلها الخير. فضيلة الشيخ اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها لزوجها الاول وزوجها الاول لم يعلم بقصد ذلك الرجل فهل ينفسح نفاحه بها اذا علم ان ذلك انما تزوجها بقصد تحليلها له؟ نعم، إذا ثبت قصد التحليل فالنكاح وإذا لم يعلم يعني ولا درى ولا تبين له فلا حرج عليه، لكن إذا علم فالنكاح نعم. فضيلة الشيخ إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها هل هو شرط صحيح؟ نهى نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، شرط غير صحيح هذا. هذا شرط غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقد لا تسأل المرأة فلا ترى ما به من فلا يجوز هذا الشيء أنه من عنه الحديث الصحيح نعم فضيلة الشيخ شاب زوجه أبوه في ابنة عمه وتم العقد وهو صغير السن وتوفي والده قبل سنوات وقبل أسبوع قام هذا الشاب وطلق قبل الدخول ويقول إني لم اطمئن لهذه الزوجة وأريد غيرها مع العلم أن والده زوجه ويقول إني مجامل لوالدي هل يهتم هذا الشاب وماذا عليه لا ما يهتم إذا أراد أن يطلق, يطلق حتى لو يحبها فلا أن يطلق لا هو أن يطلبها لا, سي... لا سيما إذا كان لا يطلبها وإنما جَامَلَ أباه أخر فهو لا يطلبها فلا هو أن الشيخ ما حكم من ذهب من عرفة قبل الأذان بعشر دقائق بعد أرضاء الشمس قد حجبتها الجبال هذا كلام علمت للأدان كلام علمت للأدان الشمس إذا غابت الشمس في أو في الجبال إذا غابت في الأمم أي نعم يحين وقت أما إذا غابت في جبل أو في منتفع هلما ما هو فهو الشيخ سواء إذا غربت وأقبل الليل إذا غربت وأقبل الليل إلى المشرق فقد حال الانصراف من صراحة. عرفه ولو لم يسمع اذانا او معلق, معلق الشم. لا معلق بغروب الشمس تحقق؟ نعم. فضيلة الشيخ هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم للحسن عن الاخذ من الصدقه وقال له هذه اوساخ الناس او كما قال هل المقصود بزكاة المال او هو عام بزكاة المال والصدقه؟ عام عام الصدقه <تصفيق> صدق حرام علي النبي صلى الله عليه وسلم ما اهدي، انما الهدية هي التي الهديه. الهدية هي التي تجب. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة حجت خمس مرات ولم ترمي أبدا وذلك لمنع الرجال لها ورميهم عنها بعدر الزحام، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، ما دامت توكلت ما عنها من أجل خوف الزحام. ربي صحيح إن شاء الله نعم. فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في, رب في ربع ديناب فصاعدا فما هو تقدير ربع الديناب في هذا الوقت آه الدينار هو هو المبخار من الدهب هو المبخار من الدهب وقدره ثلاثة ذرائع إسلامية يعني تقريبا ثلاث أرباع ريال. ثلاث ريال سعودي. نعم. ثلاثة أرباع ريال سعودي. تقريبا، نعم. أو ما يعادلها من فضيلة الشيخ ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: كلكم ضال الا من هديته. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مولود يولد على الفطره. لا تعارض أو رسول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطره. قوله صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه: يا كل كلكم ضال الا من هديته يستهلون لأن الفطرة معناها قبول الاستعداد لقبول الحق، الاستعداد لقبول الحق أنها صالحة لقبول الحق، مثل التربة الطيبة صالحة للزرع فيها والغرس فيها، ولكنها لا تكفي عن الشرع، بد من الشرع، لو كانت الفطرة تكفي عن الشرع ما إلى الكتب وإلى الرسل فلولا أن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان الحق ما عرفنا الفطرة واحدة لا تكفي، لكن الفطرة صالحة صالحة لقبول الحق إذا وُجِن لها أو لها تقبل قبل أن تفصل أما إذا انسلت فإنها لا تقبل الحق. فلا تعارض بينها. الهداية لم تكون إلا بشرع الله عز وجل. ونسأل الرسل أما الإضراف إلا معناها قبول الاستعداد لقبول الحق إذا جاءها إذا جاءها الحق تقبله و إليه نعم فضيلة الشيخ من تزوج امرأة بقصد التحليل ثم رغب فيها بعد الدخول فهل يلزمه تجديد عقد النكاح خاصة إذا كان قد عليه سابقا لابد من العقد الجديد العقد الاول باطل العقد الاول باطل واذا دخل عليها لازم انفع العده من العقد الاول العقد الاول باطل على كل حال ولابد من من عقد صحيح بدا نعم فضيله الشيخ ماذا يجب عليه الذي انصرف قبل الاذان بعشر دقائق من عرفه يجب عليه ان الناس ترك واجباً من واجبات الحج يجب عليه إذا لم يرجع قبل الغروب استمرت مصيراتاً عندما يكون عليه نعم فضيله الشيخ إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً وتزوجها رجل آخر فكيف أعلم أنه ذاق عسيلتها؟ يعلم هذا اذا اذا لم اذا لم يخبر تخبر المراه او يقبل الزوج بانه ما وقعها فالاصل الاصل هو انتقل بها هو بها ولم يحصل خبر من احدهما ما حصل. جماع الاصل تماما تماما العقد وحصول المطلوب. نعم. فضيلة الشيخ اذا خطب شاب كثير السفر الى بلاد الغرب والشرق وظاهر امره انه لا يتورع عن الزنا وغيره من الامور المحرمه فهل يزوج والحاله هذه؟ الذي لا يتورع عن الزنا لا يزوج بمؤمنه، ما يزوج بمسلمه لا يزوج، وصعب ذلك على المؤمنين حتى يتوب الى الله عز وجل سواء بالخارج او الداخل الزاني الذي لم يتوب لا يزوج نعم فضيله الشيخ هل خروج قليل من الدم من حبوب الشباب التي في الوجه ينقض الوضوء لا خروج الدم اليسير من البدن لا ينقض الوضوء في الزمان ينقض الفاحش الشديد نعم فضيله الشيخ هل الدعاء الذي يقال بعد الوضوء يسن ذكره بعد التيمم وما هو الدليل نعم يسأل بعد التيمم لأن التيمم بديل عن الغلو. ولا المدلة هو حكم المؤمن. هو طهارة، هو طهارة فيقول الذكر بعد نعم. فضيلة الشيخ هل يجب إغلاق المدفعة إذا نام الشخص وتكون ملحقة بنار بالنار؟ إن كانت الإنسانة تستعد بالنار على غاز على حراب هذه نعم هذه نار ولا يسخف يكره يعني يكره انه يسخف الموت حرام ولا يمكن الصلاه لكن يكره انه يسخف أما إذا كانت المدفأة كفر على الثار فهذا ما هو نار مثل لو كانت أمام النجفة لو كانت أمام فما تسمى نارا كذلك المدفأة مثل النجفة ما تسمى نعم، نعم، الشيخ، أقراص الحاسب الآلي الحاوية للبرامج الأصلية، تباع بثمن مرتفع، مئتين وثلاثة وألف، وهم يكتبون عليها حقوق النسخ محفوظة، ويشترطون ذلك عند الشراء، وهناك نفس البرامج منسوخة، وتباع بثمن بخس، عشرة ريالات. ففرق كبير بين سعر القرص الأصلي والقرص المنسوخ، فما حكم شراء المنسوخ للاستفادة من برامجه لا لغرض التجارة. ما يجوز شراء المنسوخ من منسوخ شرعي، وأهل الأصل ما سمحوا، ما سمحوا ما سمحوا يعني ينسخ عليه. هذا من أجل المال الفاضي والتعدي على حقوق النفس. أين يمكن أن تشتري هذه للمسروقات، لو شفت مع واحد قالوا ساعدوا يجوز بالتشريف أو لو ساعدوا يجوز بالتشريف وتعلم أنه مسروق لا يجوز، إن هذا أخذ بأموال الناس بغير حق، وهم لم يسمحوا بأن ينسخ على أقراصهم، وهذا ملكهم وحقهم، ولو كانوا كفارًا لا أخذ أموال الكفار بغير أحل الله من الغنائم لا يمكن الاعتداء عليهم الا بالكتابه والاستيلاء عليها بالحق. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الاشتراك فيما يسمى الانترنت لطالب العلم الذي يريد الاستفاده من بعض هذه المواقع؟ الله كل يوم يقرأ علينا بلا الانترنت الذي يقرأ هذا مثل مثل التشتي. الفرق. ويجيب الزين والشيء بل ويجيب الشيء أكثر. فلا لا ينبغي المسلم لأنه يستعمر عنه ولا يفتح في بيته عند أولاد وعند ذريه انتهو ما يجب لأنه يتساءل شيئا فشيئ وقال مرة حتى يرسل من الأخلاق يتجنب الإنسان هذه الوسائل فإنها وسائل تأمين وإن كان فيها شيء من المصالح لكن المضار فيها أكثر وأضل. المسلم لا سيما بالعلم العلم تجنب هذه الأشياء. والعلم يسر ولله الحمد بدون هذه الظروف. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم وضع القلم المموه بذهب في جيب الرجل ولبس النظارة؟ ولنعلم من هذا الرجل أنه يجيب أشياء محرمة. واشهد تاييد عقائد الكفار وعقائد الفرق الضاله الشيعه والباطنيه و الضاله في اختلاف الواحده البهائيه وكلهم يضعون في هذا الاسم ويعرض عليهم ترى لا يمكن الاطلاع على هذه الامور لان تفتت البيئه نعم كذلك آل يظهر لهم أيضا موقع في هذه الظاهرات إنسان عادي يتجنب هذه الأمور. نعم. رضي الشيخ ورد في حديث ورد حديث في صحيح البخاري. سؤال قبل هذا ما حكم وضع القلم المموه بذهب في جيب الرجل ولبس النظارة المموهة بذهب؟ لا يجوز الرجل انه يستعمل شيئا من ما فيه الذهب سواء بالقلم او عند اذا كان منه ذهب فلا يجوز انه يلبس فضيله الشيخ ورد حديث في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التتاهب فإذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله الحديث فإذا شمته بعضنا ولم يشمته البعض الآخر فهل يأثم من لم يشمته؟ هذا هو الوقت إذا, إذا قام ربي من كثير سقط اليد عن الباطئ إذا قال شمته واحد المجلس المجيسية عن الباطئ لأن هذا أفضل نعم أو واجب الداية، نعم. فضيلة الشيخ ما يصيب الشخص من المصائب كفقد الولد ونحوه، كفقد الولد ونحوه هل يكون داخلا فيما أراده الله كونا وشرعا؟ أو هو كالمعاصي إنما يريدها الله كونا لا شرعا؟ ماذا ما له دخل المصائب ما له دخل بالشرع، الشرع هو الأوامر والنواهي، هذا الشرع. أما المصائب والمكان والمكارم هذه, هذه أمور قدرية وأمور كونية ما لها دخل للشر وتجري على العبد عقوبة له على ذنوبه وما أصابه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الرجل أو المسلم إلى وصيه يعلم أن هذا ما أصابه إلا بدم لا يستغفر ويطوب إلى الله ويصبر ولا يفع ولا يتسخر هذا الباء الواجب عليه الصور والاحتساب وعدم الجزع وأيضا توبة من الذنوب أن هذا ما أصابه إلا بدم يتفكر المساء اعماله يتوب إلى الله سيئاً. لكنه ليس هو داخل الشرع هذا القدر خاص نعم. رضيلة الشيخ هل يجوز إجبار اليتيمة إذا كانت دون البنوك؟ وأبوها نعم لأبيها ما هي من يسمى إجبار ألا ما يسمى إجبار، لأن ما لها صغيرة. لأبيها أن يزوجها من رجل يصلح لها. وليس هذا من الإجبار، وإنما هو حسن الاختيار لها. فابو بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في سن سنين قبل سنه سنين لان مصلحتها في هذا فاذا راى الاب ان مصلحه ابنته في تزويج هذا الرجل زوجها وليس لها رائديه يعني ما عندها ما بلغت نعم فضيله الشيخ والذي لم يبلغ وليه يقوم مقامه الاختيار له والتصرف له. مثل ما انه يبيع امواله لاجل تنمو وتربه، هناك يزوج يزوج الصغير لاجل مصلحته في هذه، ولم تفوت عليه الفرصه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ المال على ضرب الدفوف في حفلات الزواج إذا كان يتمشى مع الشريعة الإسلامية؟ ما أعلم بهذا الدليل على جواز أرد لكن طلب الدخل جاء الإعلام للذكاء هذا مشروع سنة أما أخذ العبر عليه أو الهجرة عليه أو يكون هذا مهنة يكون هذا مهنة للبقاء هذا لا يحب لأنه يجرى يعني إلى أشياء قد لا تحمد الحباء نعم فضيلة الشيخ الجرس الذي يكون في السيارة إذا تجاوزت سرعة معينة هل يمنع صحبة الملائكة؟ هذا للحاجه، هذا للحاجه، ولا يمنع إن شاء الله يعني وللحاجه، حاجه, حاجة السائل حتى يتنبأ بالسرعة ويدرك الخطر، مثل ما تحط الساعة عندك في للجرس إذا 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 هذا للمصلحة، المصلحة هي راجحة، كذلك الجرس اللي على الباب اليوم لو واحد يتكلم أو أغلب الباب ما سنحكوه الحديث. في الحديثة المسلحة رايحة تقتضي استعمال هذه الأشياء للحاجه لحاجة فلا هذا تتكلم إن شاء الله يعني طيب صحيح. ليس القصد من التقريب رغم القصد من التقريب القصد منها استعمال هذه الحاجة ولا يكون غيرها الرقابة ما الذي يريد عن الانسان ان يستاذن عليه واتخذ هذه الفله او هذه العماره او الدور العاشر او الخامس عشر ما الذي يريد لا يريد الا عن هذا الجرس ما الذي يوقظك لصلاه البيض مع أحد الوقت الا جرس الساعه هذه مصالح راجحه فلا باس به الا السيارة ما الذي ينبهك على خطر السرعه الا جرس نعم هذه علي والفرق والأولى. نعم. فضيلة الشيخ هل لبس العقال مستحب أم مباح؟ نعم. هل لبس العقال مستحب أم مباح؟ نعم. مباح، لبس العقال وعمامة والغدرة والطاقية، أي مباح، الملابس أنا أصل فيها الحزن إلا ما دل الدليل على على تحريمه. أي من المباحات. نعم. فضيلة الشيخ فيه التشبه. بالكفار او تشبه الرجال بالنساء او تشبه النساء بالرجال فالاصل لذلك نعم. فضيلة الشيخ هل للعذر بالجهل شروط معينه؟ الجهل على قسمين، الجهل يمكن زواله ولكن صاحبه ما سعى بزواله، هذا لا يحرم. بين الانسان عند المسلمين وبين العلماء ولا ولا راح يتعلم ولا راح يسال ولا هذا ما هو معلوم. لانه يعني يمكن زوال هذا الجهل لكنه ما سعى اما الانسان جاهل ولا يمكن ازاله هذا ما عنده احد يعلمه ولا يتصل به آه. هذا معذور الى حين يزول هذا المعنى. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل ان يتفق مع امرأته ان يعطيها صداقها اذا لم يتفق على ذلك مع وليها عند العقد؟ نعم. هل يجوز للرجل ان يتفق مع امرأته ان أيوة. يعطيها